0: willkommen bei den Predigt Buddies. Ich sage Hallo Anja. Hallo Lea, sag ich auch. <lacht> Jetzt habe ich angesagt, dass ich Hallo sage. Das ist keine. Ja. Ich freue mich sehr dich zu sehen. Das äh, gehört ja noch obligatorisch dazu und ja. äh, ist auch ernst gemeint
1: sogar krass, oder?
0: Ist sehr ernst gemeint, ja. ja mhm. Weil es wahr ist. Mhm. So. Wir sprechen heute über den letzten Sonntag nach Epiphanias. Also in der evangelischen Welt ist das das Ende des Weihnachtsfestkreises. Mhm. Die meisten Menschen haben ja gar nicht mehr so das Gefühl, dass wir noch irgendwie in so einer Nachweihnachtszeit sind, mhm. aber die ganzen Sonntage... Rund um Epiphanias beschäftigen sich ja mit der Herrlichkeit, mit dem Erscheinen Gottes und für uns ChristInnen ja auch mit dem Erscheinen Gottes in dieser Welt. Mhm. Wir werden heute sprechen über Matthäus 17, 1 bis 9, beziehungsweise du wirst noch uns verraten, wie du den Text abgrenzt und dann auch nach welcher Übersetzung. Ich lese aber erst noch den Wochenspruch aus Jesaja 60, 2b. Mhm. Über dir geht auf der Herr... Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mhm. Mhm. Ich finde ja, ich persönlich finde ein sehr schöner Vers.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da, da schien einfach meine Uninspiriertheit durch. Oh Mann,
0: ja, jetzt. die verraten wir ja nicht. Nee, das haben wir keine. Hm? Das ist ein Podcast, der die Sehnsucht hat zu inspirieren. Mhm. Genau. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen und vielleicht auch nicht. Es bleibt unverfügbar. Aber bevor wir jetzt anfangen zu quatschen, lies uns doch bitte mal den Text vor und dann werde ich nochmal zwei, drei Sätze sagen zu Matthäus. Mhm.
1: Ja, also ich nehme genau die einen Grenzen, die du genannt hast, nämlich 1 bis 9 aus Kapitel 17 des matthäus nach der Basisbibel. Sechs Tage später nahmen Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia.« noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, »Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn.« Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, »Steht auf, fürchtet euch nicht.« Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist.
0: Ja, danke schön. Nach ja. der Basisbibel. hat genau. du das gesagt? Ja, hatte ich. Mhm. Ah ja, wunderbar. Matthäus. Mhm. Matthäus ist der Beginn des Neuen Testaments, also das erste Evangelium, aber nicht das älteste, aber hat natürlich eine ganz besondere Stellung. Es ist... Das Evangelium mit den weltbekannten, weltberühmten Reden Jesu, insbesondere der Bergpredigt. Es ist das Evangelium, was sich ganz bindet, auch an das Erste Testament durch den Stammbaum von Jesus Christus und sagt, okay, ohne das Erste Testament Testament lässt sich Jesus gar nicht richtig verstehen. Mhm. So, und das bezieht sich ja dann auch so ein bisschen auf unseren Text im Deuteronomium Mose. Da wird nochmal ein Prophet versprochen und für Matthäus ist Jesus Christus dieser Prophet. Ja. Das zeigt sich in unserem Text, dieser versprochene Prophet, auf den wir hören sollen oder auf den das Volk Israel hören soll. Und für Matthäus ist ganz klar dieser Jesus der versprochene Prophet aus dem Deuteronomium-Buch, mhm. Kapitel 18. Ja, ich bin ganz gespannt, wo du andockst. Wir sind jetzt hier im Kontext, das muss man noch sagen, im Matthäus-Evangelium selbst, wo es jetzt losgeht, auch mit den Leidensankündigungen Jesu. Also man kann sagen, Kapitel 16 bis 20, das ist der Reigen von den drei Leidensansagen und aber auch überhaupt Jünger- oder jüngerinnen -Belehrung. Also die JüngerInnen werden noch unterwiesen. Gleich nach unserem Predigtext wird auch noch mal etwas von einer Heilung erzählt. In diesem Kontext bewegen wir uns, dass Jesus immer mehr stark macht, okay, dieser Weg, diese Weggemeinschaft ist begrenzt, mhm. aber ihr werdet von der Auferstehung her verstehen. Und das haben wir ja, sag ich mal, seit dem ersten Semester der Theologie sehr mitbekommen, dieses Verständnis eigentlich müssen insbesondere die Evangelien immer von hinten nach vorne gelesen werden. Mhm. Ne? So ist das komponiert, so ist es konzipiert von den AutorInnen der Evangelien. Und ja, jetzt aber du, wo dockst du an? Du hast ja schon gesagt, wie sehr du sprühst vor Inspiration. Das lassen wir natürlich ja alles ins Leere laufen natürlich. und lassen uns jetzt umhauen von dir, ja. ähm, was <lacht> so dein Denken, Fühlen ist. Ich fand gerade den Ansatz nochmal total gut, dass du
1: das nochmal eingeordnet hast, also der Leidensreigen, das war stark, weil mir in dem Moment deutlich geworden ist, das, was die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes hier erleben, ist eigentlich das, was Mose erlebt hat vor zwei Wochen. In der Predigt haben wir darüber gesprochen, wie Mose mit dem Volk los muss, 40 Jahre Wüste steht ihm bevor. Und da hat er natürlich jetzt das starke Bedürfnis, nochmal wirklich so eine richtig krasse Gotteserfahrung zu machen. Ja, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und das ist ja das, was die Jünger hier machen. Die erleben ja die Herrlichkeit, die erfordern das zwar nicht ein, sondern Jesus geht proaktiv auf sie zu und sagt, kommt mit. Und dann gehen sie aber gemeinsam auf diesen Berg und erleben diese Herrlichkeit. Und das ist mir eben deutlich geworden, dass es so eine Zurüstung der Jünger für die vor ihnen liegende Zeit sein kann, wenn sie es für sich so deuten, in der äh, sie ja sehr viel wirklich an Zumutung erleben und an Leidvollem, auch an eigener Schuld, eigenem Versagen. Gerade Petrus, ne, der Wortführer hier, wird ja sich sehr in Grund und Boden schämen in der relativ nahen Zukunft. Das fand ich eben einen ganz spannenden Hinweis, da danke ich dir für, weil das war mir irgendwie nicht so präsent. Ansonsten bin ich angedockt, dass ich nochmal so überlegt habe, wofür stehen eigentlich Mose und wofür und Elia? Ja? Also es gibt ja irgendwie einen Grund, dass mhm. Jesus nun gerade diesen beiden begegnet, da auf dem Berg der Verklärung. Und Mose ist ja der Bote des Anfangs von Israels Gottesbeziehung. Also wo es dann wirklich auch sozusagen eine gefügte Gottesbeziehung wird, wenn man mal die Erzväter außen vor denken. Aber mit Mose, der ja auf dem Berg Sinai die zehn Gebote empfängt, der das Volk Israel aus Ägypten führt, beginnt ja so eine geordnete Gottesbeziehung. Eine Art Religion, geordneter Religion beginnt. Und Elia ist ja der, der als der Prophet der Endzeit erwartet wird. Wenn Elia kommt, dann beginnt das Gericht Gottes, das letzte Gericht. Und dass Jesus diesen beiden begegnet und dass Petrus, Jakobus und Johannes das miterleben, das ist, glaube ich, total stark für die Jünger und auch für Jesus. Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir jetzt am Ende der Epiphaniaszeit sind, der Weihnachtsfestkreis schließt sich, die Vorpassion beginnt Plötzlich wird dieser Text für mich, kriegt er nochmal ein anderes Gewicht, nochmal stärker ins Kirchenjahr eingebettet. Also das hat mich gerade sehr, sehr bewegt. Und ansonsten ist mir aufgefallen, dass hier viel von Licht die Rede ist. Licht kommt vor und mein erster Gedanke war, blendet das nicht? Andererseits ist Licht ja was, was wirklich die Dinge auch klar macht deutlich macht. Naja, und dann bin ich hängen geblieben. Ja, lass uns hier drei, lass mich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Und da dachte ich, naja, und ihr, ihr drei, ihr hausiert oder kampiert dann unter freiem Himmel. Es scheint total egal zu sein, offenbar ist dieser Ort ein Ort, an dem es so wohltuend ist zu sein, dass Petrus nichts anderes möchte, als irgendwie hier Heimstadt zu bauen. Und das kenne ich so gut, also dieses Gefühl, hier möchte ich sein und bleiben. Da habe ich mich mit Petrus verbunden gefühlt. Ja, ich glaube, so erstmal, soweit. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich so gemerkt habe. Was ich wichtig finde, zwei Tage vorher, also am Freitag, wird ja der Shoah-Gedenktag sein. Hm. Und ich habe noch keine Fantasie, wie, aber ich glaube, so ein Gedenktag ist ein Lichttag. Nicht, weil dieser Tag ein lichtvoller Tag ist, sondern er erinnert ja an das schlimmste Verbrechen der Neuzeit, das Menschen begehen konnten und begangen haben. Aber wenn man sich erinnert, wenn man dem Gedenken eine Form gibt, dann ist die Zukunft, dann kann die Zukunft lichtvoll sein. Vielleicht so, das ist so mein erster, also das erste, was ich so quer denke.
0: Ja, und es ist ja das Wieder des Vergessens. Ganz genau. Und das tiefe Vertrauen, dass bei Gott ja niemand vergessen ist, mhm. dass keiner der einzelnen und individuellen und dieser großen Masse an Opfergeschichten da vergessen ist, sondern dass jeder einzelne Mensch, dem da gedacht wird, bei Gott ist der nicht vergessen. So Und ich, hm. ich glaube, das ist etwas, was schon auch Licht hineinbringen kann in so einen unfassbar schmerzvollen Gedenktag, wie der Gedenktag der Opfer des Holocausts. Ne? Ja. ja. Ganz kurz am Rand, also wenn man in Yad
1: Vashem in dieser Halle hm. der Namen ist, da wird ja Tag und Nacht werden da Namen genannt. Tag und, mhm. und, äh, Tag und Nacht. Und Tag und Nacht brennen da, ich glaube, es ist ein Licht, das vielfach gebrochen wird. Als mhm. ich in dieser Halle war, da war ich von der Wucht wirklich erschlagen. Mhm. Und zugleich wusste ich, solange die Namen ausgesprochen werden, kann es kein Vergessen geben ja Und dieses und das ist wichtig und das ist das Lichtvolle. Ja, gut. Aber das muss man nicht, mm. aber ist vielleicht hilfreich, mm. das mitzudenken. Zumal ja der Bezug hier aufs Erste Testament mm. ist, durch Mose und Elia, das ist ja Absicht.
0: Ja. Naja, ich finde, dass, also jetzt, ich, ich vermute stark in deiner Gemeinde, genauso wie in meiner Gemeinde, gibt es ja keine Veranstaltung am 27. Januar. Also muss mm. es Raum nehmen mm. oder irgendwo Raum haben. Es muss nicht unbedingt groß die Predigt sein, aber in dem Gottesdienst sollte das schon verortet sein, was zwei unbedingt. Tage vorher war. Mm. Mir geht es auch so so, ich springe mal zurück, dass ich total angedockt bin bei dem Predigtext von vor zwei Wochen, Exodus 33, und zwar mm. ein Tick an einer anderen Stelle, weil wir auch gesagt haben, also Mose sagt, ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen, das passt ja eben auch gut zu Epiphanias, das passt gut zu dem Wochenspruch, den wir gerade gelesen haben, Jesaja 60, mm. und dann sagt ja Gott, siehe, es ist ein Ort bei mir. Yeah. So, also mm. wir haben gesagt, es ist ein Name Gottes, Hamakom ist ein Name Gottes. Und Gott kümmert sich selber darum. Das äh, habe ich hier jetzt so neulich in andacht drüber gehalten. Gott kümmert sich da selber darum, dass Face Spaces Safe Spaces sind, indem mhm. er noch schützend seine Hand über Mose legt, indem er ihn da in diese Felsspalte und dann mit seiner ganzen Schönheit über ihn hinüberzieht. So, aber mhm. das Spannende finde ich dieses Siehe. Es ist ein Ort bei mir und ich fand ja von dem Rabbiner Grad wohl dieses Zitat so grandios. Das lehrt uns, dass er der Ort der Welt ist, nicht, aber die Welt sein Ort. Wenn gleich ja. wir ChristInnen natürlich auch hier jetzt ja gerade wieder wahrnehmen und aufspüren, dass der Sohn Gottes unter den Menschen weilte. Und dann finde ich so stark, also siehe, es ist ein Ort bei mir, diese Erfahrung macht Mose, das bekommt er von Gott zugesprochen. Und jetzt sagt genau das, was du eben angesprochen hast, Petrus, lass uns hier einen Ort bauen, eine mhm. bleibende Stätte. Hier ist gut sein. So. Mhm. Und das finde ich so stark. Ich finde es auch aber ein bisschen, muss immer ein bisschen schmunzeln. Das sagt ja der Fischer zum Bauhandwerker, ne? Ja. Lass mich die Hütten bauen. So. Wenn gleich, mhm. ich schon weiß, die werden alle handwerklich begabt gewesen sein. Und der Slogan, Respekt, wer es selber macht, wäre damals ganz schön komisch gewesen. Aber äh, ich muss immer so ein bisschen <lacht> schmunzeln, dass. Äh, <lacht> sagt der Fischer zum Bauhandwerker, ne? lass mm. mich hier drei Hütten bauen. Aber er wird die Kompetenz dazu gehabt haben, die Fähigkeiten so. Aber das finde ich auch, also wie du sagst, ne, du verstehst da Petrus so gut. Ne? Hier, lass uns, ja, hier ist, hier ist gut sein, mm. hier kann man gut sein. Und ich mag sehr, was der Thomas Söding, also der katholische Theologe, schreibt in seinem kleinen Buch, kommt zu mir die Botschaft des Matthäus-Evangeliums Und er schreibt dann, Jesu Leben endet nicht auf dem Berg der Verklärung, sondern auf dem Berg von Golgatha. Mm. Nicht in der Apotheose eines Helden, sondern mit der Klage eines leidenden Gerechten, über die Gott nicht ungerührt hinweggeht. Aber mitten im Leben gibt es schon den Vorgeschmack der Ewigkeit. Yeah. So. Und da merke ich, da docke ich total an, es mm. bleibt nicht auf dem Berg der Verklärung, sondern die Geschichte des historischen Jesus geht auf dem Berg von Golgatha zu Ende. Aber mitten im Leben gibt es schon den Vorgeschmack der Ewigkeit. Und ich glaube, es gibt ein Lied von Samuel Haft oder so. Das heißt doch irgendwie, lass mich Ewigkeit in meinem Herzen spüren oder so ähnlich. Und Du bist
1: da fitter als ich.
0: <lacht> ja, ja, aber auch nicht ganz. Also, ich bin eher im Bachfach zu Hause. <lacht> ja gut, da bin ich raus. Ja, aber das... Naja, meine Meinung zu Arien kennst du. Und jedenfalls... <lacht> <lacht> Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Wegen jedem Samuel heißt, ich, Ja, wegen Samuel House, genau. Ich wollte nur sagen, dass in diesen Momenten, die passieren mir ja nicht ständig und andauernd, ja. Aber wenn man mal so einen Moment hat, wo man in den Vorgeschmack von Ewigkeit kommt, dann hm. hat es finde ich, so eine tröstende Kraft. Hm. Das ist ja das, was wir aufsuchen an Karfreitag, am Ewigkeitssonntag logischerweise, bei jeder Trauerfeier, bei jedem Abschied, bei jedem Verlust auch, am 27. Januar, wir haben gerade drüber gesprochen. Und das, finde ich, das berührt mich eben so sehr. Ne? Und das ist ja diese Erfahrung, die die drei Jünger da machen. Ne? Sie Puh. erleben etwas von Jesu Herrlichkeit und sie erleben etwas, was da jetzt schon so eine Kraft hat, dass Petrus sagt, lass uns hier Hütten bauen, hier ist gut sein. Mhm. Und gleichzeitig wird es eigentlich erst von der Auferstehung her Richtig, oder können die das viel mehr verstehen von dort aus, ne?
1: Deswegen sagt ja Jesus auch zu ihnen, ne, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, ja, bis genau. der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Sie würden es ja selber nicht verstehen. Ja, genau. Man kann ja, ja also meistens erst im Nachhinein verstehen, was da passiert ist. Auch das wieder dockt an, an den Sonntag vor zwei Wochen, dass Mose Gott hinterher blicken kann. Und im Nachhinein werden die Jünger verstehen, im Nachhinein werden sie die Dinge anders einordnen können und werden wir die Dinge auch anders einordnen können. Ich wollte hm. mal ganz kurz, also hm. Sie hören ja, also da merke ich, da, da bin ich irritiert oder da frage ich mich, wovor fürchten sie sich, denn Petrus hätte diesen Vorstoß so, ich will drei Zelte aufschlagen und dann, während er spricht, kommt eine Wolke aus Licht, die sich über sie legt und dann hören sie die Stimme, dass mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Und da haben sie Angst, sie fürchten sich sehr, steht da im Text. Und ich habe mich gefragt, ist nicht die Erscheinung vorher schon zum Fürchten? Nun bin ich natürlich nicht in der Zeit groß geworden und lebe in einer anderen, vielleicht in einer nüchtern, nüchterneren Zeit als damals, mag sein. Aber ich habe mich wirklich gefragt, warum ist gerade dieses, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, das ist ja auch eine Wiederholung aus der Tauferzählung von Jesus, warum fürchten die sich? Das ist das eine, dass ich mich das gefragt habe. Und das andere, dass Jesus direkt hingeht und sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Das kennen wir ja aus dem Ersten Testament mhm. reichlich, dass dieses fürchtet euch nicht immer wieder auftaucht, aber eben auch in der, im Kontext von Jesus. Ja.
0: Naja, vorher war es eine Verklärung Jesu, mhm. aber da hatten sie, glaube ich, noch nicht das Gefühl, dass sie jetzt Gott selbst sehen. Mhm. Aber mit der Stimme Gottes und mhm. dem Wissen, wer Gott sieht, muss sterben. Ja, okay. Das ist in der Bibel immer. Die Menschen damals wussten ja, okay, also das, was wir gerade durch Exodus 33 besprochen haben, mhm. also was ja nochmal vorkommt, lass mich deine Herrlichkeit sehen und Gott sagt, bei mir ist ein Ort, und, aber du kannst mich nur von der Rückseite sehen, du darfst mhm. mir hinterher sehen, aber mein Angesicht darfst du nicht sehen, weil das ist nicht auszuhalten, du würdest sterben. Und das wussten die ja Und darum ist ja auch, da ist ja auch mal die große Angst, auch als Jesus über das Wasser lief, da hatten die ja, ja. auch so eine Panik, weil klar war, okay, wenn du Gott siehst von Angesicht, dann musst du sterben. Also haben die da Angst. Und dann geht es mir auch so wie dir, dass es das eigentlich schon wieder sehr niedlich und anrührend ist, dass Jesus zu ihnen geht, sie anrührt und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Mhm. Als sie aber aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Ja. Und so, glaube ich, kann man sich das herleiten und erklären. Das finde ich jetzt auch plausibel, ne? Und mhm. das ist, glaube ich, wichtig, einfach so zu wissen. Aber mich rührt auch eben an, wie fürsorglich Jesus auch dann Ganz genau. da wieder mit ja. ihnen umgeht ne? hm. und wieder dieses natürlich klar diese biblische Botschaft die sich so durchzieht fürchtet euch nicht ne? da hat man natürlich auch noch mal den Link zu Weihnachten und hm. der Weihnachtsfestkreis geht ja jetzt auch zu Ende ne? hm. Ja, der
1: Engel sagt auch, fürchtet euch nicht, ganz genau. Mhm. Und ich finde halt, das, was du eben gesagt hast, dass Jesus hingeht und sie berührt. Bei mhm. Moses ist es so, dass Gott seine Hand über Mose hält. Also, mhm. wie auch mal wir uns die Hand Gottes vorstellen. Und hier ist es so, dass Jesus hingeht und seine Jünger anfasst. Wahrscheinlich hat es mhm. nicht gereicht, nur zu sagen, von Weitem macht man jetzt keinen Stress oder so, sondern er geht hin und er gibt ihnen wirklich Nähe, indem er ihnen die Hand irgendwo auflegt. Und das ist ja was... Ich bin gerade befragt worden, da ein, ein junger Mann hat einen schrecklichen Unfall miterlebt, genauer gesagt das Ergebnis dieses schrecklichen Unfalls und war wirklich unter Schock. Und da wurde ich gefragt, So, das war so sehr spät abends, notfallmäßig, was können wir denn jetzt tun? Der will nicht reden und der zittert ganz doll. Und dann habe ich gesagt, naja, also der redet dann, wenn er soweit ist. Aber was ihr machen könnt jetzt, um ihm so ein bisschen aus diesem Schock rauszuholen oder zumindest ihm im Schock nahe zu sein, legt ihm eine Decke um, macht ihm einen Tee, bietet ihm vielleicht was zu essen an, stellt was Schokolade hin und vor allem bietet ihm Nähe an. Irgendwie die Hand auf, auf den Arm legen oder vielleicht auch nur daneben sitzen. Das reicht ja schon als Nähe, um einen Menschen aus dem Schock rauszuholen. Und das ist hier für mich so eine ganz ähnliche Situation. Es reicht nicht von Weitem zu sagen, alles wird gut, sondern wenn jemand so schockiert ist, wenn jemand so entsetzt ist, dann braucht es andere Dinge. Und, und ich, ich finde es sehr berührend, wie Jesus hier solche Fürsorge walten lässt. Mhm. Ich merke, dass der Text mich doch ganz schön inspiriert. Am Anfang war ich so uninspiriert. Das ist ganz schön cool.
0: Kraft des Dialoges. Ja,
1: wirklich wahr. Walter Kleiber hat mhm. gesagt, Gipfelerfahrungen müssen sich in der Niederung des Alltags bewähren. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was die Jünger jetzt hier erleben. Sie, werden, sie erleben Großartiges und jetzt gehen sie zurück. Und jetzt heißt es, aus dem, was ich erlebt habe, Kraft für das Schöpfen, was auf uns zukommt. Mhm. Und das ist wenig lichtvoll.
0: Ja, und das ist auch eine Parallele zu Elia. Ne? Zum Aufstieg gehört der Abstieg. Mhm. Und das ist natürlich, es, genau, es, ist, es bleibt hier eben keine Gipfelgeschichte ne? mhm. oder Erzählung. Was ist das Evangelium, deiner Meinung nach, Stand jetzt, heute?
1: Ich liebe diese Frage. Ich glaube, unsere HörerInnen lieben diese Frage auch.
0: Weil du sie so gerne beantwortest. Mhm, ganz genau. Das
1: Evangelium. Also, dass Gott... Ich, also es ist jetzt wirklich total ins Unreine gesprochen, aber Jesus versorgt oder sorgt, also ist fürsorglich mit seinen Jüngern und Jüngerinnen mm. und er sorgt sogar vor. Also er weiß ja, was auf ihn zukommt und drei Jünger aus seinem Jüngerkreis nimmt er mit auf diesen Berg, damit sie diese Gipfelerfahrung machen, damit sie zugerüstet werden, damit sie empowert werden für die Zeit, die jetzt folgt und das ist für mich das Evangelium, das Gott uns, deshalb habe ich auch schon oft in meinem Leben erlebt, dass ich sehr viel gewalt Gutes oder Wunderbares oder Lichtvolles erlebe und daraus schöpfen kann für das, was dann meistens später folgt. Also weil wir können kein Leben leben, das fern von Schatten ist. Wir leben immer in diesem Lichtschatten, leben auf dieser Welt und dass Gott selbst dafür sorgt, dass wir Erfahrungen machen können, die uns dann nicht verzweifeln lassen, wenn es aufhört, Licht zu sein. Ich glaube, das ist für mich Evangelium.
0: Mhm. Ich habe gerade überlegt, wie man das jetzt prägnant in einen Satz bekommt. Schaffst du, du kriegst das hin. Ah ja, dass ich, dass ich dir eben dein Evangelium diktiere, ist das jetzt mein Job?
1: Nö, nee, ich, ich habe ja gesagt, es sind Unreine gesprochen und von daher ja, ja. kann das ja, ja, ja noch ein bisschen wachsen und reifen und gedeihen. Auf jeden Fall,
0: ja. Also, ja, also mhm.
1: Gott sorgt für mich, Gott sorgt persönlich für mich mhm. und begegnet mir auch in meinem Entsetzen mit Nähe mhm. und das finde ich wirklich stark. Ja,
0: mhm. ja. Ja, ich merke, ich bin so ein bisschen bei Also Jesus ist für Matthäus der versprochene, der verheißene Prophet mhm. vom Deuteronomium, vom, also vom fünften Buch Mose 18, der Prophet, auf den wir hören sollen mhm. oder auf den das Volk Israel hören soll, auf den sollt ihr hören. Mhm. Bei Jesu Taufe kommt das vor, ne? an ihm habe ich wohlgefallen, jetzt kommt hier wieder die Stimme Gottes, ne? mhm. auf ihn werdet ihr hören. Mhm. Und umso mehr ich mich jetzt mit diesem Text beschäftige, habe ich so ein bisschen den Eindruck, es ist gut, auf Jesus zu hören, wenn man einen Vorgeschmack von Ewigkeit hin und wieder haben möchte oder erlangen möchte. Mitten im Leben gibt es hin und wieder den Vorgeschmack der Ewigkeit. Ja. Und das ist das, was die drei ausgewählten Jünger erleben und erfahren. Und gleichzeitig bekommen sie nochmal dieses ganz starke Fürchtet euch nicht zugesprochen für all das Krasse, was da jetzt kommt.
1: Ja, verstehe. Ich finde nur, dass sehr wichtig, dass ja Licht hier wirklich häufig eine Rolle spielt diesen mm, Text unbedingt. und das ganz, ganz viel mit sehender Wahrnehmung auch zu tun hat. Also hört auf mm. ihn, ja, und fürchtet euch nicht, ja. Und
0: zugleich,
1: Gott selber sorgt für das Licht. Das finde ich schon auch sehr wichtig.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, Ewigkeit zu spüren ohne Licht mm. ist ja gar nicht. Für mhm. mich gar nicht denkbar mhm. sozusagen, ne? mhm. Und ja, klar, Hören alleine, es, es geht um so ein hörendes Herz, ne? Mhm. Und das ist ja der Vorgeschmack der Ewigkeit, der lässt sich ja in meinem Herzen erspüren, wenn es um meine Hoffnung geht, wenn es um meine Zuversicht geht, wenn es um meinen Trost geht, ne? Ich bin ja ein bekannter narnia fan ne? Und mhm. gerade eben, als du so
1: sprachst, hört auf ihn, da musste ich an Aslan denken und an den letzten Teil von Narnia, an den siebten, der letzte Kampf, da geht es ganz viel um Licht und Dunkelheit, ganz, ganz viel mhm. und es geht auch sehr viel darum, zu hören, das Richtige zu hören mhm. und sich nicht durch das Gehörte, durch das, was ich höre, auch in Unruhe bringen zu lassen und irreführen zu lassen, es geht sehr viel um Irreführung durch Hören. Mhm. Ja, genau. Also da, da bin ich gerade total erinnert worden, als du das erzählt, gesagt hast mit dem, an ihr habe ich Freude, habe ich Aslan vor mir gesehen, verrückt, oder? Whatever. <lacht>
0: <lacht> Mitten im Leben gibt es schon den Vorgeschmack der Ewigkeit. Ja, schön. Wirst du den Text predigen? Äh, ja. Hast du schon eine Überschrift? Mitten im Leben kann man den Vorgeschmack der Ewigkeit sehen. Ich würde einfach mal klauen von dir. Es ist ja geklaut von Thomas Söding. Es sind nicht meine Lorbeeren. <lacht> Ach so, genau. aber nein, klar, ich habe noch keine können, Überschrift. Nein, nein, ja, ja. nein. nein. Mhm. Ich weiß. Also ich bin tatsächlich noch hin und her gerissen. Also wahrscheinlich
1: wird es mhm. was mit Licht und Ermutigung und Trost zu und Zurüstung zu tun haben. Also zugerüstet fürs Leben. Mhm. Vielleicht so. Mm. wobei zugerüstet echt so ein richtig frommes Wort ist ne? muss man was geileres einfallen Leute, wenn ihr was habt, ja, das sag ich erstmal schreibt es in die Kommentare, wie kann man ein schöneres Wort, ein moderneres Wort für zugerüstet finden oder welches ist moderner zugerüstet ist echt fromm <lacht> empowern So, ähm. das ist ja nur wieder Denglisch, also bitte kein, kein Denglisch versucht mal was dazwischen zwischen fromm und Denglisch <lacht> ja, ja.
0: Ich höre, also jetzt letzter Gedanke. Ich finde das nochmal stark, dass du gesagt hast, wie großartig das ist, dass Jesus die drei Jünger da anrührt und das erinnert mich so mhm. sehr an unsere Folge. Das war ja letztes Jahr auch Perikope, haben wir mit Oliver Pilner halt drüber gesprochen über den, was man jetzt Land auf, Land ab, den barmherzigen Samariter nennen würde. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, das ist ja nicht einfach eine berührende Rettungsgeschichte, sondern mhm. es ist eine Geschichte, die durch die Berührung heilt und rettet. Mhm. Und das, das finde ich nochmal ein starkes Moment. Wir wünschen auf jeden Fall allen ganz viel Inspiration. Auf jeden Fall. <lacht> Anja und ich können auch noch eine Schippe davon gebrauchen. Aber ja, wir was wird doch... schon? Ich merke schon, es wird. Hm. Wir haben uns erwärmt für diesen Text. Ja. Merkten die Kraft des wir Dialogs. nicht, dass unsere Herzen brannten, als wir. naja, ja. Also. Drüber sprachen. Ja, was ist doch richtig? Ist doch toll. Genau. Wo zwei oder drei. So, jetzt hören wir aber auf. Jetzt gibt es hier wirklich. Also wir, bra wir brauchen ein Phrasenschwein. Davon können wir. Und dann machen wir Urlaub. Und dann machen wir Urlaub und tun der Welt am Beispiel uns beiden was Gutes. Ja. Genau. Ganz genau. So, alles Liebe, ganz viel alles Inspiration. Liebe. Bis mhm. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.